0: Rosja zaczyna ten rok bardzo intensywnie i także nas nie oszczędza jeśli chodzi o ilość wydarzeń, które, które są już w tym roku i które zaczęły się też w roku poprzednim. No i nie są to wydarzenia optymistyczne, jeżeli, jeżeli myślimy o Rosji w kontekście demokratyzacji, no to niestety tutaj optymistycznych wiadomości dla Państwa nie mamy. Jak pewnie wszyscy Państwo wiedzą, Aleksiej Nawalny został zatrzymany, ale ma też to także drugie tło, Całego procesu zaostrzania kursu. Ma to też swój wyraz w ostatnich grudniowych zmianach dotyczących m.in. sektora pozarządowego, ale nie tylko. Ale o tym wszystkim dokładnie opowie Państwu Maria Domańska. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od zatrzymania Aleksieja Nawalnego. O czym świadczy ono? Czy to jakiś wyraz nerwowości Kremla? Czy nie mógł Kreml po prostu zezwolić na to, żeby Nawalny przeszedł, wrócił do, do normalnej swojej działalności? No bo to podsyca jeszcze bardziej nastroje w Rosji.
1: No właśnie, zatrzymanie i aresztowanie Aleksieja Nawalnego yy, świadczy o tym, że narasta nerwowość Kremla. I obawa przed tym, że nie uda się w najbliższych latach reżimowi utrzymać takiej kontroli nad sytuacją wewnętrzno-polityczną, jak udawało się w przedtem. Reżim Putinowski w rosnącym stopniu opiera się na braku alternatywy i na takiej tradycyjnej bierności rosyjskiego społeczeństwa. I Kreml, Kreml utracił w dużej mierze możliwość us- skutecznego używania wcześniejszych instrumentów własnej legitymizacji. W różnych okresach było to bądź był to bądź wzrost gospodarczy i stały wzrost dochodów realnych ludności, bądź jak w przypadku aneksji Krymu, takie wzmożenie ideologiczne takie wzmożenie dumy narodowej w duchu imperialnym. Oba te potencjalne instrumenty legitymizacji wyczerpały się. Reżim ujawnia coraz większą taką pustkę ideową. Nie jest w stanie zaproponować społeczeństwu żadnego projektu na przyszłość, a strukturalne bariery dla wzrostu gospodarczego Sprawiają, że Rosja od mniej więcej 7-8 lat, 7, lat znajduje się tak pomiędzy kolejnymi kryzysami gospodarczymi a stagnacją. I jeżeli chodzi o prognozy na, na najbliższe lata, to nic się na lepsze nie zmieni. Rosji grozi długotrwała stagnacja i dalszy spadek dochodów realnych ludności. W związku z tym wszystkim zwiększa się rola instrumentów kontroli i represji. I teraz postać Aleksieja Nawalnego, jego status jako polityka, który w oczywisty sposób chciał się od dawna stać najważniejszym opozycjonistą Rosji. Jego działalność stanowi odpowiedź na, na ten brak alternatywy i na bierność społeczeństwa. Dlatego, że Nawalny pokazuje, że alternatywa potencjalna jest dla Putina i on jest tą alternatywą. Wprost od lat mówi, że chce być prezydentem Rosji. I Nawalny próbuje też przełamać bierność społeczeństwa, te takie nastroje paternalistyczne, kiedy obywatel patrzy na państwo jako na jedyną instancję, jako na jedyny punkt odniesienia. Zresztą państwo bardzo starało się podstać te nastroje paternalizmu które opierają się na tym, że po prostu obywatel jest traktowany jako przedmiot polityki, ma nie mieć świadomości własnych praw, ma być przekonany, że nic się nie da zmienić, że z państwem się nie wygra i ma się po prostu podporządkować. Teraz Nawalny mówi nie, nie, jesteście obywatelami, macie prawa, macie wolności, macie prawo żądać, żeby państwo wasze prawa i wolności szanowało i żeby ich broniło.
0: A na ile taka, bo z tego co co mówisz wynika, że trochę reżim putinowski, władza na Kremlu trochę tak mówiąc kolokwialnie jedzie na oparach, bo jakby nie ma tych głównych paliw, które które dostarczały im popularności, czyli w miarę stabilna sytuacja gospodarcza tego nie ma i także nie ma tych tych czynników ideologicznych. Ale czy ta sytuacja w historii tej najnowszej, tej historii putinowskiej Rosji ma jakiś swój precedens, czy tak już było? Czy to jest pierwszy raz?
1: W historii putinowskiej Rosji to jest po raz pierwszy. To znaczy pierwsze dwie kadencje Putina to był wzrost gospodarczy. Następnie był ten moment, kiedy Putin usunął się na stanowisko premiera, a prezydentem został Medwiediew, który starał się pokazywać, że jest jakoby postępowy i będzie modernizował Rosję i liberalizował Rosję, co oczywiście okazało się absolutną nieprawdą, ale wtedy jeszcze działał ten czynnik dobrej sytuacji ekonomicznej. Natomiast trzecia już kadencja Putina, czyli od 2012 roku i kolejne lata coraz bardziej pokazują po prostu, że przy tym mode- w tym modelu polityczno-ekonomicznym Nie ma szans na rozwój. Do tego dochodzi jeszcze jedna ważna okoliczność, to znaczy starzenie się tej elity, która rządzi Rosją od 20 lat. Przede wszystkim starzenie się lidera Władimira Putina. Putin traci swoją wcześniejszą charyzmę i to coraz bardziej widać. Putin na początku pandemii od razu się odizolował. Jak mówią Rosjanie, zamknął się w bunkrze. Jeżeli ktoś chce się spotkać z Putinem, to musi przejść dwutygodniową kwarantannę. Zostało fatalnie odebrane przez społeczeństwo. Putin nie jest już w stanie być tym liderem, którym był jeszcze na początku swoich rządów. Rzeczywiście wydawał się silny, wydawał się charyzmatyczny. Budził szacunek społeczeństwa przez to, że właśnie wydawało się, że ma jasną wizję rozwoju państwa i będzie ją konsekwentnie realizował. Teraz to wrażenie, tego wrażenia już nie ma, I i tutaj powstaje pytanie, co, co dalej z tym reżimem, bo w pewnym momencie nadejdzie taka chwila, kiedy trzeba będzie przekazać rządy komuś innemu i widać też, że reżim się tego bardzo boi i to, co się stało w zeszłym roku, czyli wyzerowanie kadencji Putina, Zmiana przepisów konstytucyjnych, dzięki czemu Putin jeszcze przez 16 lat będzie teoretycznie mógł być prezydentem Rosji, to świadczyło o tym, że uznano, że zapowiedź w różnej formie, że on może rzeczywiście za kilka lat odejść, spowoduje destabilizację w elicie władzy i może zagrozić interesom wąskiego kręgu, który skupił się wokół Putina i rządzi Rosją. E, mhm. i, I tym bardziej na tym tlenowalny, jako bardzo charyzmatyczny m, polityk, e, osoba, która nie e, kryje swoich ambicji, e, osoba, która jest w stanie rzeczywiście pozyskiwać zwolenników e, i ma ba, bardzo jasny przekaz do społeczeństwa, bo cały czas opowiada o tym, e, jak bardzo władza jest skorumpowana, ile przestępstw pełniają e, przedstawiciele władzy, w majestacie prawa, nikt ich nie ściga, to jest taki, to, to może nie działa od razu, ale to w dłuższej perspektywie bardzo podważa wizerunek władz, bardzo go osłabia. Pokazuje państwo rosyjskie jako opanowane przez różne patologie. I zatem idzie przekaz, że najwyższy czas to zmieniać, a reżimowi zależy na pełnej stabilności, pełnej kontroli nad sytuacją wewnątrzpolityczną, zwłaszcza w obliczu tego, co się w zeszłym roku działo na arenie międzynarodowej i w samej Rosji zresztą, to znaczy po pierwsze protesty na Białorusi pokazały, jak bardzo reżim autorytarny, który był uważany za niesamowicie stabilny, może być kruchy, jak bardzo społeczeństwo, które było uważane za bardzo bierne, może nagle się zaktywizować i realnie zagrozić władzy. Następnie wygrana Joe'ego Bidena w wyborach prezydenckich w USA, To to była kolejna nieprzyjemna niespodzianka dla Kremla, to znaczy Biden i jego administracja będą bardzo jasno i głośno mówić o prawach człowieka, o wartościach demokratycznych, co absolutnie nie leży w interesie reżimu putinowskiego, jak też jest duża szansa, że zostanie odbudowana współpraca transatlantycka, co też godzi w interesy strategiczne Kremla. I w samej Rosji przez pół roku trwały protesty na Dalekim Wschodzie, w Chabarowsku, protesty stricte polityczne, wywołane, Em, aresztowaniem tamtejszego gubernatora i, i też na, nagle nagle Kremlin zobaczył, że społeczeństwo rosyjskie, które wydawałoby się też no, pozostaje w takim stanie uśpienia, e, nagle i to jeszcze w trakcie pandemii e, może e, głośno żądać poszanowania swoich praw, w tym momencie praw wyborczych, e, prawa do wybierania swoich przedstawicieli. I myślę, że te wszystkie okoliczności yy, spowodowały, że na Kremlu zrozumiano, że może, yy, może reżim nie jest tak bardzo stabilny, jakby się wydawało. Znaczy bezpośrednio nic mu nie zagraża teoretycznie, ale Kreml yy, ma w głowie kalendarz polityczny, czyli tegoroczne wybory parlamentarne we wrześniu się odbędą. I przede wszystkim wybory prezydenckie za trzy lata. I teraz ten parlament, który zostanie wybrany w tym roku, będzie parlamentem uczestniczącym w tym kilkuletnim najpewniej procesie przekazywania władzy i wymiany elity rządzącej najwyższego szczebla. W związku z tym parlament musi być w pełni lojalny. Obecnie partia władzy Jedna Rosja ma trzy czwarte mandatów w parlamencie, Myślę, że Kremlowi zależy, żeby zdobyła co najmniej dwie trzecie. To jest konstytucyjna większość. Być może więcej. Natomiast Kreml muszą się obawiać, że po prostu przebieg tych wyborów może okazać się niekorzystny mimo istnienia bardzo wielu instrumentów zabezpieczających pełną kontrolę i nad przebiegiem i nad kształtowaniem wyników wyborów.
0: Mhm. Ale jeszcze tak kończąc ten wątek Nawalnego, bo mamy dla Państwa też kilka takich informacji, które trochę mniej się przebiły do do opinii publicznej w Polsce, a które są ciekawe w kontekście tego zaostrzenia kursu, o którym rozmawiamy tutaj. Ale tak jak mówię, kończąc jeszcze wątek Nawalnego, myślę, że on zdawał sobie sprawę, co go prawdopodobnie czeka, że czeka go to, to, to aresztowanie, to zatrzymanie. Wszyscy wiedzieli albo się domyślali, że taki scenariusz będzie miał miejsce i się zastanawiam, czy to nie jest taki moment, sprawdzam, to znaczy czy to co się teraz wydarzyło, czy na to liczył w pewnym sensie Nawalny, że on teraz zostanie aresztowany i w walce o niego wytworzy się jeszcze, większa społeczne, jeszcze większe społeczne niezadowolenie, które będzie miało swoją emanację w postaci protestów i poważnych problemów dla władzy. A z drugiej strony no, Kreml też się mógł tego spodziewać, że to może pójść w tą stronę. I moje pytanie jest już, jak w tym, jaki w tym momencie to przynosi skutek? To znaczy, kto wygrał w tym, w tym momencie? Sprawdzam. Czy Rzeczywiście mogą być jakieś większe, czy są już w tym momencie, albo będą jakieś większe napięcia w Rosji samej, jeśli chodzi o sprawę Nawalnego, czy ta sprawa przejdzie po prostu i nie będzie zagrożeniem dla dla Kremla?
1: Na razie w tej konfrontacji wygrywa Nawalny, to znaczy musimy tutaj rozróżnić dwie perspektywy, bieżącą i bardziej taką długoterminową. W perspektywie bieżącej, Nawalny w momencie, kiedy ogłosił, że wraca do Rosji, a przypomnijmy, że w sierpniu próbowano go zabić, jak pokazało śledztwo późniejsze nagłośnione przez Bellingcat, próbowali go zabić funkcjonariusze FSB, co byłoby niemożliwe bez zgody Kremla, ale na szczęście udało mu się przeżyć i zapowiedział powrót do Rosji. Władze władzom zależało, żeby on pozostał za granicą, stał się drugim chodorkowskim emigrantem politycznym, który ma niewielki wpływ na dynamikę polityki w Ros- samej Rosji. Nawalny ogłaszając swój powrót, mimo tego, że spodziewał się, że zostanie uwięziony i, i też yy, myślę, że spodziewa się, że jego życie może być zagrożone po powrocie, ogłaszając ten powrót rzucił yy, wyzwanie bezpośrednio Putinowi. Znaczy, pokazał, że nie boi się że mimo tego, że władza robi wszystko, żeby go zastraszyć, to on wróci dlatego, że jeżeli chce być prezydentem Rosji, to musi być w Rosji, nawet będąc w więzieniu, będzie miał większy wpływ na na politykę rosyjską niż pozostając poza granicami. I teraz bardzo ciekawa była reakcja Kremla na jego powrót, to znaczy panika tak naprawdę. To, o czym wiemy, czyli y, y, zawrócenie samolotu, y, żeby nie wylądował na lotnisku wnukowo, gdzie na Nawalnego oczekiwali zwolennicy i media niezależne, które miały relacjonować jego powrót. I to triumfalny triumfalne powrót i przywitanie przez, przez zwolenników, przekierowanie samolotu na Szeremieciewo, gdzie jedynymi mediami byli y, dziennikarze, którzy po prostu przelecieli z Berlina z Nawalnym. Jego zatrzymanie na lotnisku, to kuriozalne posiedzenie sądu, które miało miejsce następnego dnia w celu nałożenia na niego aresztu na 30 dni. Sprawa, która mu grozi, czyli, czyli zamiana wyroku w zawieszeniu na wyrok rzeczywistego więzienia, dlatego, że nie stawił się pod koniec grudnia przebywając w Berlinie na wezwanie Federalnej Służby Więziennej. To, łamanie, łamanie prawa podczas posiedzenia tego sądu, łamanie wszystkich procedur, to świadczy po pierwsze o no, takiej już panice Kremla, która widzi, że gracz, który widzi, że wyrósł gracz polityczny, który nie boi się rzucić rękawic Putinowi. Z drugiej strony to ma być demonstracja siły. Ma być demonstracja siły. Reżim po prostu pokazuje, że zniszczy każdego przeciwnika politycznego, ale Nawalny cały czas pokazuje, że się nie boi będzie, i będzie dalej walczył. I teraz wdłuż, ja się nie spodziewam jakichś protestów masowych, społecznych w obronie Nawalnego. Nawalny nie ma Takiego potencjału mobilizowania wokół siebie ani z, z, y, wokół, wokół siebie społeczeństwa rosyjskiego. Natomiast w dłuższej perspektywie yy, sprawa nawalna, która będzie niewątpliwie regularnie nagłaśniana przez jego współpracowników, przez niezależne media. Od od dwóch dni to jest właściwie główny temat w rosyjskich niezależnych mediach. Ta cała sprawa będzie się przyczyniała do dalszej erozji legitymizacji systemu władzy. I te wszystkie narastające powoli w społeczeństwie negatywne, antykremlowskie nastroje zapotrzebowanie na zmiany, rozczarowanie obecnym modelem rządów, świadomość, świadomość, że obywatele mają jakieś prawa, to też się zmienia. To wszystko, na, na to wszystko się może nałożyć sprawa Nawalnego, jako kolejny przykład po prostu przestępczych działań reżimu i może to działać jako czynnik mobilizowania społeczeństwa. Nie w najbliższym czasie. Zresztą zobaczymy, bo w najbliższą sobotę, 23 stycznia zapowiedziano spacery. Nie demonstracje, nie protesty, tylko to się nazywa spacery. Spacery w obronie Nawalnego, w proteście przeciwko jego aresztowaniu i protesty, spacery pod, pod hasłem Solidarności z Nawalnym, tak? Myślę, że taki gracz polityczny, który pozostanie na terenie Rosji, który będzie no, nawet z więzienia za pośrednictwem swoich współpracowników, cały czas nadawał ton sferze informacyjnej bo mam nadzieję, że ta sieć, którą stworzył w całej Rosji, sieć organizacji, które prowadzą śledztwa antykorupcyjne, które mobilizują ludzi przed wyborami do głosowania przeciwko kandydatom Kremla, to wszystko będzie trwało i to wszystko będzie powoli, ale jednak wpływało na nastroje społeczne, na świadomość społeczną, i w dłuższej perspektywie Kreml nie będzie miał instrumentu, żeby temu przeciwdziałać, poza brutalnymi masowymi represjami. Ale też jak pokazała Białoruś, takie brutalne masowe represje nie muszą być skuteczne i mogą wywołać jeszcze silniejsze opór społeczny.
0: Mm-hmm. Więcej na temat tego, tej sieci, która powstała wokół Nawalnego i wokół i na temat też całej jego działalności przygotowaliśmy film, który jest na na YouTubie także będzie on na pewno w opisie do tego podcastu jeszcze tylko chciałem zapytać bo tutaj ciekawy jest też wątek żony Nawalnego i też z tego co mówisz wynika, że jakby teraz najważniejszą rolę do odegrania będą mieli po prostu współpracownicy Nawalnego, którzy pozostali na wolności i którzy dalej będą działać, ale w tym kontekście Pojawia się też i dosyć eksponowana siłą rzeczy w tych obrazkach ostatnich tygodni nawet była żona Aleksyja Nawalnego. Czy ona może być Nową Tichanowską?
1: Nie wiem. To znaczy to zależy od jej planów przede wszystkim, bo na pewno byłaby do tego zdolna. Myślę, że może odegrać rolę, w rosyjskiej, tej niezależnej polityce, tak, tej tej polityce, którą stara się uprawiać opozycja. Myślę też, że cały ten dramat rodziny, który się rozgrywa wokół aresztowania Nawalnego i wokół grożących mu dalszych represji, też oddziałuje na postrzeganie Nawalnego w społeczeństwie. Nawalny w niektórych kręgach miał opinię polityka autorytarnego, takiego, który gra na samego siebie, co nie jest niczym chyba dziwnym dla polityka z ambicjami i myślę, że jego żona może bardzo ocieplić jego wizerunek i to będzie działało na jego korzyść, to znaczy z jednej strony jego determinacja, jego odwaga niesamowita, a z drugiej strony to pokazanie w bardzo ludzkim wymiarze co Kreml, co putinowski reżim robi z Rosjanami To wszystko może działać bardzo korzystnie wizerunkowo. Jeszcze dodam jedną ważną rzecz, to znaczy Nawalnemu przez lata nie udawało się zjednoczyć wokół siebie opozycji demokratycznej, a opozycja pozostawała słaba, była przez całe lata przez Kreml, represjonowana, marginalizowana i demonizowana w oczach społeczeństwa. I teraz to, co ja od niedzieli widzę, to, co się dzieje w w tej niezależnej części internetu rosyjskiego, wśród wśród niezależnych mediów, w sieciach społecznościowych, to świadczy po pierwsze o tym, że powrót Nawalnego spowodował wzrost morale czy opozycji stricte, czy aktywistów społecznych, czy tej części aktywnego obywatelskiego społeczeństwa, która bardzo by chciała zmian. Nawalny dał nadzieję na to, że ta walka jeszcze nie jest przegrana po prostu. tak? Z drugiej strony ten powrót da, daje mu potężny, moralny mandat, żeby być uznanym też pewnie w jakiejś perspektywie za lidera opozycji demokratycznej. Do tej pory był najbardziej rozpoznawalnym opozycjonistą i w, 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 też w dużej mierze za zagra, granicą. Natomiast y, niewykluczone, że to, że powrócił, to, że cały czas pokazuje y, swoją wolę walki, y, y, to mu daje, to, to, mu, to bardzo umacnia jego y, pozycję w samej
0: opozycji. Tutaj mówiliśmy też, wspomniałaś o tej sieci organizacji i organizacji pozarządowych, które są wokół Aleksieja Nawalnego. No i tutaj dochodzimy do tego drugiego tematu naszej rozmowy, czyli ten grudniowy pakiet represyjnych ustaw, myślę tutaj możemy użyć tego słowa. Tak w telegraficznym skrócie, co co przyjęto w grudniu w w rosyjskim parlamencie i dlaczego będzie to stanowiło problem dla organizacji związanych z Nawalnym, ale nie tylko?
1: Przyjęto cały pakiet ustaw, które są wymierzone y, przede wszystkim w rosyjski trzeci sektor, czyli NGOsy. Y, wolność zgromadzeń, de facto ustawy likwidują wolność zgromadzeń w Rosji, chociaż prawo do zgromadzeń pozostanie na papierze jak również te ustawy zaostrzają cenzurę w internecie. To są takie trzy główne kierunki.
0: To rozbierzmy to sobie na czynniki pierwsze. Wolność zgromadzeń, w jaki sposób zostało, zostało to naruszone przez te ustawy?
1: Do tej pory od bardzo wielu lat władze ograniczały prawo do gromadzenia się, prawo do protestu. Natomiast do niedawna istniały takie luki w prawie, które bądź to umożliwiały demonstrowanie w określonych formach, bądź umożliwiały czasem skuteczne dochodzenie praw w sądzie. Na przykład taką luką w prawie było to, że pikieta indywidualna była jedyną formą protestu, która nie wymagała uprzedniej zgody władz. Natomiast w zeszłym roku już wyraźnie praktykę taką wprowadzono, że indywidualne pikiety z przekazywaniem sobie transparentów, kolejki się ustawiały, to były rotacyjne pikiety, zostało to uznane za ukrytą formę protestu zbiorowego i teraz ustawa, ustawy, które zaostrzyły przepisy o zgromadzeniach, właśnie idą w duchu tej logiki, to znaczy jakakolwiek forma to jest dokładnie teraz, niemalże cytuję przepisy ustawy, że zgromadzeniem publicznym, które wymaga uprzedniej zgody władz, które jest obwarowane jeszcze większą liczbą obostrzeń, którego finansowanie zostało też bardzo zawężone i bardzo skrupulatnie zdefiniowane, co właściwie blokuje możliwość legalnego organizowania zgromadzeń, za takie zgromadzenie uznana została każda forma jednoczesnej obecności na określonym terenie grupy obywateli, którzy się zebrali w jednym celu bądź pod jakimś konkretnym hasłem, czyli w tym momencie, czy to będzie pikieta rotacyjna, czy to będzie spacer w centrum miasta uprzednio zaanonsowany w internecie jako też forma protestu. Wszelkie, takie, wszelkie, wszelkie są traktowane jako zgromadzenie publiczne, I przepisy są tak sformułowane, że każde takie wydarzenie może w majestacie prawa zostać uznane za nielegalne, ze wszystkimi konsekwencjami. Ograniczono w istotny sposób prawa dziennikarzy relacjonujących takie protesty czy takie zgromadzenia, co znaczy do do tej pory tego nie było. Teraz bardzo takie ścisłe restrykcje wprowadzono, że Dziennikarz, który relacjonuje protest i w kontaktach z policją będzie na przykład się powoływał na swój status dziennikarza, nie może jednocześnie być w żaden sposób uczestnikiem protestu i nie może manifestować swojego przywiązania do haseł, jakie są na tym proteście głoszone. I odwrotnie, uczestnik protestu nie może się powoływać na swój status dziennikarza.
0: Czyli jak rozumiem jest to zrobione po to, żeby robić problemy dziennikarzom, którzy będą się pojawiać na tej
1: Jak najbardziej. To znaczy w tym momencie spokojnie mogą się tylko czuć dziennikarze z mediów około Kremlowskich, którzy przychodzą na protest, żeby go dyskredytować. Tak to wygląda w praktyce. I jest to legalizacja, podobnie jak wszystkie inne przyjęte ostatnio przepisy. Jest to legalizacja bardzo wielu praktyk nieformalnych, które wbrew przepisom były stosowane coraz częściej w coraz większym zakresie w ostatnich latach. Teraz po prostu prawo zostało uszczelnione w taki sposób, że w zasadzie już zatarła się granica między działalnością legalną i nielegalną i i, i obywatel nie nie może być nigdy pewien, czy czy w danym momencie nie narusza jakiegoś przepisu.
0: To kolejny punkt, jak jesteśmy przy mediach, no to media, w tym media internetowe tutaj także... poważne zmiany.
1: Są poważne zmiany, na przykład przewidziano prawną możliwość blokowania, bądź spowalniania pracy takich serwisów jak Facebook, czy Twitter, czy YouTube i to się na terytorium Federacji Rosyjskiej. I to jest opakowane w przepis, który mówi, że taka blokada będzie miała miejsce w przypadku, jeżeli takie serwisy będą dyskryminowały podmioty rosyjskie co oznacza, że jeżeli Facebook w ramach walki z absolutnie oczywistą dezinformacją ze strony kremlowskich mediów zablokuje jakieś medium kremlowskie albo jakiegoś dziennikarza, tak zwanego dziennikarza propagandystę, to w tym momencie może to być uznane za dyskryminację podmiotów rosyjskich i, i i, i Facebook w tym momencie będzie poddany próbom E, e, zablokowania czy spowolnienia e, technicznych problemów w każdym razie.
0: Możemy pewnie domniemywać też, że będzie to nadinterpretowane, bo to dosyć szeroko powiedziane i można pod to różne rzeczy podrzucić, pod tą kategorię.
1: Tak, to, to w ogóle wkraczamy na jeszcze szerszy i absolutnie fascynujący temat dezinformacji fake newsów rosyjska władza bardzo specyficznie definiuje fake newsy na przykład, tak? Jest od pewnego czasu już funkcjonuje ustawa, która każe za rozpowszechnianie fake newsów w internecie i na przykład na mocy tej ustawy sąd skazuje różne osoby, które mówią prawdę o tym, jak przebiega pandemia w Rosji to jest kwalifikowane jako fake newsy. To, co mówią kremlowskie media, oczywiście, to jest absolutna prawda, w cudzysłowie, tak, i takiej prawdy zachodnie serwisy nie mają prawa blokować. Więc tu się kompletnie jakby odwróciło wszystko. Nie jestem pewna, na ile władze rosyjskie mają techniczne możliwości wykonywania takich gruźb, Natomiast myślę, że znajdą sposób, żeby utrudnić życie użytkownikom zagranicznych serwisów. Inny kierunek tej zaostrzenia cenzury w internecie to jest zaostrzenie kar za tak zwane oszczerstwo. To znaczy, de facto to oznacza wszelką potencjalnie wszelką krytykę pod adresem, pod adresem władz. Dlatego, że to jest tak ujęte, że oszczerstwo może dotyczyć jakiejś konkretnej osoby bądź grupy osób nie zidentyfikowanych indywidualnie. Czyli w tym momencie można się domyślać, że ten, ten przepis z łatwością posłuży do em, traktowania wszelkich em, informacji na temat korupcji we władzach jako przejawu właśnie takiego oszczerstwa, tak? Też podniesiono kilkukrotnie wysokość grzywien za zamieszczanie obraźliwych treści w internecie, co może być znowu bardzo szeroko definiowane. Nałożono też na podmioty, które zarządzają sieciami społecznościowymi, szereg obowiązków, które są związane z kontrolą zamieszczanych w tychże sieciach treści. I na przykład, które są zabronione przez prawo. I na przykład jednym z oczywistych przykładów jest tak zwany ekstremizm. Przepisy o ekstremizmie już, już wcześniej bardzo często służyły władzom do prześladowania krytyków. Ekstremizmem okazało się nawet sformułowanie zamieszczone przez jednego z aktywistów, blogerów że należy dążyć do y, zmiany władz w Rosji y, sposobami pokojowymi. To też był, było jako ekstremizm zakwalifikowany y, przez y, y, sąd. Y, również w reakcji, jak się można domyślać, na, y, na, na śledztwa ostatnich lat, które kompromitowały rosyjskie służby specjalne, tutaj najgłośniejszym przykładem jest to śledztwo Belinketa w sprawie otrucia Nawalnego. W reakcji na te te kompromitacje poszerzono w nowych przepisach możliwość zakazywania operatorom danych ujawnienia danych osobowych, w tym danych majątkowych, funkcjonariuszy publicznych, w w tym przedstawicieli służb specjalnych. To ma utrudniać prowadzenie niezależnych śledztw. Do tej pory te informacje były mniej lub bardziej dostępne w internecie. Co śmieszniejsze, te informacje, te dane osobowe funkcjonariuszy można było bez większego problemu kupić na czarnym rynku w darknecie i handlowały tymi danymi organy administracji rosyjskiej. Na przykład... Nieoficjalnie. Oczywiście, że nieoficjalnie, ale de facto wszyscy dziennikarze, śledczy wiedzą, że dużo danych można kupić przez... różne osoby w MSW pracujące. To to, to tak to wyglądało w praktyce. Nie wiem dlatego na ile ten zakaz wobec operatorów danych będzie skutecznie egzekwowany, ale mówimy o mnożeniu mnożeniu przepisów, mnożeniu formalnych podstaw do tego, żeby ścigać i karać wszystkich i i, i za wszystko tak naprawdę.
0: Kolejny kontekst, trzecia taka powiedzmy część tych, tych zmian represyjnych to organizacje pozarządowe, one już wcześniej łatwo nie miały ten status agenta zagranicznego, to sprawa, która się dosyć szerokim echem odbiła, ale w tym momencie Prawo idzie jeszcze dalej. Tak,
1: prawo idzie jeszcze dalej i tutaj idzie w kilku kierunkach. To znaczy, przypomnę tylko, że dotychczasowa kampania ukierunkowana na zwalczanie trzeciego sektora dotyczyła organizacji, które miały osobowość prawną, a także mediów, które otrzymywały finansowanie z zagranicy, i osób dla takich mediów pracujących, które uczestniczyły w propagowaniu informacji, czyli w praktyce dziennikarzy i blogerów. I żeby ominąć tą ustawę, to na przykład ten dżiosy, które miały osobowość prawną, Zmieniały swój status prawny na formy mniej sformalizowane, tak? Czy to był na przykład jakiś ruch społeczny, czy, czy Stowarzyszenie Bezosobowości Prawnej, to to różnie było. I ta grudniowa ustawa likwiduje możliwość wymknięcia się przepisom o agentach w ten sposób, to znaczy obejmuje również organizacje bezosobowości prawnej. I też wprowadza możliwość narzucenia statusu agenta zagranicznego wszystkim osobom fizycznym zajmującym się polityką w interesach obcego państwa lub jego organów, bądź organizacji zagranicznej, bądź organizacji międzynarodowej, bądź obywateli obcego państwa, Tutaj też włączono osoby umyślnie zbierające informacje z zakresu wojskowej lub wojskowo-technicznej działalności Federacji Rosyjskiej, których zdobycie przez obce podmioty może być wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu Rosji. To są bardzo pojemne definicje i są w jakikolwiek sposób również pośrednio finansowane z zagranicy, czyli na przykład jeżeli y, y, ktoś, nie wiem, wyjdzie na protest y, i władza uzna, że ten protest ma charakter polityczny, a polityczne jest coraz częściej wszystko i ta osoba jednocześnie jest finansowana przez podmiot rosyjski w jakikolwiek sposób, który to podmiot jest finansowany przez podmiot zagraniczny, to teoretycznie taka osoba może dostać status y, agenta zagranicznego, a to się wiąże z y, bardzo dużym obciążeniem np. z sprawozdawczością. fizyczna, która y, nic złego nie zrobiła, musi cztery razy do roku y, wypełnić ponad 80 stron formularza, gdzie się będzie spowiadała ze swoich dochodów, wydatków, form działalności y, itd., itd.
0: Czyli jak rozumiem to tak, że jest krok w tym kierunku, żeby no, można było to łatwo wykorzystywać, bo popraw mnie jeżeli to to, to źle rozumiem ale czyli w takiej sytuacji powiedzmy jakaś osoba która jest powiedzmy średnio zaangażowana przyjdzie tam powiedzmy na jakiś protest to władza może do niego zastosować taką represję że z powodu tego że na przykład pracuje w firmie prywatnej której udział jakiś tam jest kapitału zagranicznego to ta osoba może z tego tytułu mieć problemy takie, takie właśnie jak mówisz
1: osoby fizyczne mogą mieć narzucony status agenta zagranicznego, jeżeli zajmują się polityką w interesach obcego państwa lub jego obywateli lub organizacji zagranicznej. Do form prowadzenia działalności politycznej zaliczono Udział w wydarzeniach publicznych jak protesty czy zgromadzenia wszelkiego rodzaju, ale też na przykład debaty, udział w formowaniu komisji wyborczych podczas wyborów, udział w obserwacji wyborów, publiczne apele do władz mające na celu doprowadzenie do zmian w prawie, kształtowanie poglądów społeczno-politycznych między innymi przez prowadzenie badań socjologicznych.
0: Jak będzie trzeba znaleźć paragraf, to znaczy paragraf już jest, więc da się to pod różne przykładki, jak rozumiem, dopasować.
1: Tym bardziej, że atmosfera i retoryka władz jest taka, że w zasadzie y, coraz bardziej nasila się taka narracja, że y, jakiekolwiek formy, czyli narracja, z której wynika takie założenie, że jakiekolwiek formy sprzeciwu wobec władzy, czy też aktywności obywatelskiej, które zostaną uznane za niekorzystne dla władzy, są inspirowane z zagranicy. To jest takie założenie a priori, że społeczeństwo rosyjskie samo z siebie przeciw władzy protestować oczywiście nie będzie, więc wszyscy, którzy to robią, są piątą kolumną Zachodu, który chce Rosję zdestabilizować. Taka jest narracja, Dlatego wszystkie te przepisy, nawet jeżeli one ciągle, niektóre z nich formalnie nie wyglądają jakoś szczególnie skandalicznie, to trzeba zawsze brać poprawkę na to, w jakim kontekście politycznym one będą stosowane. I tutaj trzeba pamiętać, że po pierwsze rozszerzająco są przepisy interpretowane, po drugie właśnie towarzyszy ich stosowaniu takie założenie, że każda aktywność która wychodzi poza te ramy wytyczone przez Kreml, jest aktywnością potencjalnie w interesie obcych państw i obcych służb specjalnych.
0: Kończąc ten wątek organizacji pozarządowych, też o ile dobrze pamiętam, wśród tych zmian Co jest też utrudnienie w finansowaniu społecznościowym, które dzisiaj jest bardzo ważnym elementem działalności pozarządowej.
1: To znaczy tutaj są dwa wątki. Po pierwsze to co już mówiłam, że agent zagraniczny może zostać agentem nawet jeżeli finansowanie zagranicy jest pośrednie i z drugiej strony bardzo ograniczono finansowanie zgromadzeń publicznych. Między innymi agenci zagraniczni nie mają prawa w jakikolwiek sposób materialnie wesprzeć y, organizacji zgromadzenia publicznego. Um, um, ale też y, są, jest na przykład y, y, taka możliwość represjonowania, że jeżeli Fundacja Walki z Korupcją lekcja Nawalnego, która zresztą ma status agenta zagranicznego już, zbiera środki w ramach crowdfundingu wyłącznie w Rosji, bo takie było założenie, można zawsze y, wysłać przelew y, z konta zagranicznego wbrew woli danego podmiotu, który nie udowodni, że nie zbierał pieniędzy wśród obywateli obcych państw i taki przelew, oczywiście, y, jako prowokacja, tak, y, i taki przelew uznać za świadectwo, właśnie wykonywania funkcji agenta zagranicznego ze wszystkimi konsekwencjami.
0: Tutaj wymieniliśmy tą listę tych zmian, tych ustaw, tych zapisów, które zostały przyjęte w grudniu. Ta lista, tak jak wymieniliśmy, a tutaj jeszcze moglibyśmy opowiedzieć o paru wątkach, ale już sama ta lista, o której mówiliśmy, No wydaje mi się, że byłaby dosyć potężną dawką pretekstów do pretekstów czy powodów po prostu do protestów sama kwestia tych przepisów internetowych. No pamiętamy nie tak dawno w Europie i nie tylko, wiele protestów w obronie wolności w internecie, między innymi sprawa akta kilkanaście lat temu, to wszyscy pamiętamy, ogromne protesty. No a czy w Rosji takie przepisy, które no... Uderzają wprost. Już nie mówię o wolności zgromadzeń, ale na przykład wolność w internecie. Czy to nie wywołało jakiegoś ruchu społecznego, jakiegoś oburzenia?
1: Na razie nie, ale też na razie jak pokazuje praktyka, bo teraz mówimy o tym, co robią władze, natomiast bardzo ważne pytanie jest, jakie to ma skutki praktyczne, bo trzeba powiedzieć, że skutki są ograniczone. To znaczy um, przepisy te wszystkie przepisy represyjne i z ostatnich lat i te najświeższe, um, to, to nie jest coś, co da się stosować na skalę masową. Um, represje pozostają um, wybiórcze i one um, czasami dotykają całkowicie na oślep um, bogu ducha internautów ale też dotykają bardzo konkretnych podmiotów, które po prostu naraziły się w czymś władzom. Mimo tego jednak w internecie powstaje dużo niezależnych nowych mediów, które publikują śledztwa antykorupcyjne chociażby. Część z nich rejestruje się za granicą, ale one działają w Rosji. I do tej pory działają, mimo tego, że kurs represyjny władz się, władz się ciągle zaostrza. W związku z tym powstaje, podobnie jak z, z NGOs'ami, mimo prawie dziesięcioletniej kampanii zwalczania trzeciego sektora, organizacje, wiele z nich były, było w stanie przetrwać dzięki poszukiwaniu bardziej elastycznych form funkcjonowania, dzięki crowdfundingowi. Pytanie jest otwarte, na ile te nowe przepisy będą w stanie rzeczywiście zdusić społeczeństwo obywatelskie. Nie sądzę, dlatego że reżim Putinowski nie ma aż tak ogromnego i wszechobecnego i wszechwładnego aparatu represji. Myślę, że głównym głównym celem tych, tych przepisów jest zastraszenie prewencyjne i efekt mrożący, żeby ludzie po prostu bali się pisać krytyczne treści w internecie, żeby bali się wychodzić na ulicę. Natomiast możliwości represjonowania rzeczywistego pozostaną ograniczone. I tutaj też można założyć, że właśnie internet to jest ten potencjalnie temat, który może najbardziej zirytować Rosjan. Jeżeli władze by próbowały blokować internet, spowalniać na większą skalę internet to niewątpliwie to by mogło wywołać protesty społeczne na skalę większą niż chociażby aresztowanie Nawalnego.
0: Czyli na razie Rosjanie nie dowierzają, że że to może się wydarzyć i po prostu jakieś protesty, większe ruchy będą dopiero gdy te prawo zostanie zastosowane w praktyce, tak? Ja
1: myślę, że Rosjanie nawet w, w masie swojej mogą nie wiedzieć o tych nowych ustawach, bo nie każdy musi śledzić aktywność dumy państwowej i myślę, że ludzie dopiero wtedy się orientują, że coś się stało kiedy coś ich w praktyce po prostu dotyka w ich codziennym życiu co się na razie nie stało więc to to, to trzeba zobaczyć na ile te przepisy rzeczywiście będą powszechnie wdrażane a na ile to to właśnie jest po prostu ukierunkowane na, na, na prewencję ale ta prewencja też, skala tej prewencji i, i jej istota też świadczy jednoznacznie o zaostrzaniu kursu
0: władz. Dobrze, to podsumujmy w takim razie te, te, te zmiany, tą, tą obecną sytuację.
1: To co się wydarzyło w ubiegłym roku, to znaczy nie tylko ustawy, o których rozmawialiśmy z grudnia, ale też wcześniejsze, wcześniejsza nowelizacja prawa wyborczego czy przebieg reformy konstytucyjnej, która była przeprowadzona ze złamaniem procedur obowiązującej ustawy zasadniczej, głosowanie w sprawie tej reformy, które było, które było sfałszowane na bezprecedensową skalę, to wszystko świadczy o tym, że w ubiegłym roku pojawiła się nowa jakość w rosyjskim autorytaryzmie. Znaczy, Reżim przeszedł z takiej fazy autorytaryzmu imitacyjnego, który był oparty na wybiórczych represjach, choć nasilających się, ale wciąż wybiórczych, na stopniowym zacieśnianiu kontroli nad społeczeństwem, ale w takim ograniczonym zakresie, na utrzymywaniu pozorów legalizmu, na imitowaniu wielu procedur demokratycznych, ten system przeszedł na nowy jakościowo etap ja bym to nazwał już takim reżimem dyktatorskim. Elita rządząca ma, przejawia ambicje do tego, żeby wprowadzać do relacji władz ze społeczeństwem elementy państwa totalnego. Oczywiście nie, nie będzie totalnego, masowego terroru, bo jest to niemożliwe. Granice nie będą zamknięte, internetu nie zablokują, ale to, że władza wkracza na coraz to nowe obszary życia społecznego, próbuje regulować też nowe obszary życia prywatnego, to świadczy o tym, że władza władza właśnie wprowadza takie elementy, które do tej pory znaliśmy z totalitaryzmów, bardziej niż z autorytaryzmów nawet. Nie sądzę, żeby to się udało. Ja teraz mówię o pewnych ambicjach, o pewnym przyjawie pewnych pewnej strategii, pewnych celów, które sobie Kreml najwyraźniej stawia w obliczu tych wyzwań, o których rozmawialiśmy i w obliczu tego, co się najpewniej będzie musiało w najbliższych latach wydarzyć, czyli, czyli sukcesji władzy, czyli wyboru nowego głowy państwa, w jakimkolwiek trybie to będzie dokonane, wyraźnie widać, że że Kremlowi powoli wymyka się inicjatywa, jeżeli chodzi o narzucanie agendy czy dynamiki wydarzeń, to znaczy jedyne w czym Kreml rzeczywiście narzuca tę tę dynamikę, to są kolejne represje, kolejne kolejne restrykcyjne przepisy, Ale, ale wygląda to w ten sposób w praktyce, że na przykład rosyjskie społeczeństwo jest w coraz mniejszym stopniu podatne na kremlowską propagandę. W coraz mniejszym stopniu korzysta z jej tradycyjnych kanałów, z telewizji na przykład. W coraz większym stopniu szuka informacji w internecie, który nie podlega kontroli władz i podlegać nie może. A w internecie silną pozycję mają niezależni aktywiści, niezależni dziennikarze, opozycjoniści. Internet to jest domena nawalnego, który, który rzuca Kremlowi kolejne wyzwania i, i, i każe Kremlowi reagować, a nie, a nie i, i, i uniemożliwia panowanie nad dynamiką rozwoju sytuacji. To wszystko oczywiście zadziała w dłuższej perspektywie. Nie spodziewajmy się, że nagle w Rosji wydarzy się kolorowa rewolucja, bo nie ma na razie takich przesłanek, ale To są długie procesy i i widać, że te długie trendy, które już powoli są coraz bardziej widoczne, będą działały wyłącznie na niekorzyść niekorzyść Kremla i władzom będzie coraz trudniej sobie z tym radzić.
0: Więc jest dużo powodów do tego, aby śledzić to, co się dzieje w Rosji, to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, ale także z tej długofalowej perspektywy, bo... ewidentnie duże zmiany w rosyjskim społeczeństwie, też dużo ciekawych procesów, które które my obserwujemy. No i właśnie zachęcamy do tego, aby obserwować to razem z nami na naszych kanałach społecznościowych, na naszym YouTubie i także na naszych podcastach. Najlepszym sposobem jest zaobserwowanie nas w tych miejscach, tak aby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje w Rosji, ale nie tylko. Moim i Państwa gościem była Maria Domańska. My słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl. <grywa>